0: はい。PHP の現場です。今回のゲストはクリュウさんです。では、クリュウさん、簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい。えー、クリュウと言います。Twitter、えー、などはクリカズという、えー、名前でやっています、えー。東京のですね、六本木にある、えー、リップ株式会社というところで、えー、サービス開発の部署で働いております。今日はよろしくお願いいたします。
0: はい。よろしくお願いします。このポッドキャストでは、ハッシュ PHP 現場というハッシュタグで、えー、皆さんの感想などをお待ちしております。はい。ではですね、えー、今日はクリュウさんを招きしていろいろとお話をお聞きしたいと思うんですけど、えー、まずはじめにですね、えーと、クリュウさんが、あの、勤められているリップさんですね。リップさんの現場で、どんな感じでお仕事されているのかというのをお聞きできたらなと思っています。
1: はい。そうですね。あの、まあ、先ほどお話ししたように、えー、サービス開発の、あの、部署にいるんですけれども、まあ、あの、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、あの、バイトルとか、働こネットといった、えー、求人広告のサイトですね。こちらが、あの、メインのサービスになっているので、まあそちらのその就、え、求職者向けのサイト。こちらがのウェブサイトとそれからスマートフォンのアプリがあるので、そちらの方の、まあ開発。それから、えっと、今度は求人企業向けですね。あの、各企業の、え、求人担当の方、作業担当の方が、あの仕事の情報を入れたりとか、あるいは、あの、応募してきた方に連絡取ったりとか、まあ、そういうそのバック側の管理画面があるので、そちらの方の、まあ、開発をやっている、まあ、部署にいますと。で、えっと、そちらの方でですね、まあ、一応、肩書きとしては、え課長ですね。組織マネージャーをやっているという感じです。<笑>
0: クリュさんは、えー、肩書きとしては、その、組織マネージャーって感じなんですけど、普段のお仕事としては、えー、マネージメントがやっぱ主になってるんですか
1: そうですね。あの、その他に、えー、プロジェクトマネージャーですね。あの、その下で持っている、えー、いくつか、あの、開発プロジェクトがあるので、まあ、そちらの方の、えー、プロジェクトマネージメントをしつつ、まあ、あの、平行で走っている、その他の課のメンバーが、あの、プロジェクトマネージャーだったり、あるいはその開発をやってたりっていうところの、まあ、サポートとかを、えーうん、やっていたりとか。あとは、あの、まあ、他の課だったり、他のプロダクトチームから、あの、いろいろとこう、技術的なあの、アドバイスとかを求められるところがあるので、まあそういった時には、あの、顔を出していって、え、アドバイスしたりとか。あとは、あの、これとちょっと全然違いますけど、エンジニア採用ですね。そちら、まあ新卒の、あの、エンジニアの採用と、それから中途のエンジニアの採用とあるんですけど、まあそちらの方に、あの、関わったりとか。なんかまあいろいろやってます
2: 。
0: <笑>じゃああれですかね。えっ、ー、と、例えばその先ほどの、えぇ、ー、求職者向けサイトとか、求人企業向けサイトみたいなところの機能開発をするというわけではなくてっていう感じですかね
1: 。えっとですね。機能開発、そうですね。あの、裏で、えっ、ー、と、動いたり API とか、えー、そちらの方のまあ開発のチームをまあマネージメントする役割とか。っていうのが、まあ、そうですね。あの、普段の仕事だったりしますね
0: 。じゃあ、こう、行動を書いたりっていうのを日常的にするというよりは、えーまあ、プロジェクト全体を見たりっていう感じなんですかね
1: 。そうですね。今は、あの、仕事で行動を書くというのはなかなか、あの、できずですね。<笑>あの、まあ、人のマネジメントとか、まあ、プロジェクトのマネジメントがメインにはなってますね。会社でスラックを使ってるんですけど、あの、そのスラックに、例えば毎朝、えー、その ZIP が出している、えー、スマートフォンアプリの、えー、レビューの記事とかを、あの、自動でポストするとか、あるいは、あのー、競合他社のアプリが新しくなったよとか、そういうのを、あのー、クローリング裏でして、あの、チャンネルにポンと流すみたいなスクリプトは、あのー、作ったりはしてます
0: 。<笑>な,るなるほど、なるほど。は
1: い。なので、まあ、そういうところでちょっと、なんだろう、プログラミング欲を満たすというか
2: <笑>
0: 。<笑>なるほど、なるほど、なるほど。割と、えっ、ー、と、もともとはでも、あの、プログラマーっていうか、開発、アプリケーション開発とかをするエンジニアだったんですかそうですね。あの、まあ、最初は
1: 、えー、最初入った会社が、あの、GIS、地図ですね。あの、地図情報システムの、その、表示エンジンを、えー、っと、開発してる会社だったんですけど、そこで、あの、まさにそのエンジン部分、まあ、DLL っていうやつですけど、<笑>あの、それを、あのー、作るのを C 言語で、えー、始めたっていうのが、その社会人のプログラマーとしての最
0: 初でしたね。はいはい。え、D、DLL ですか ?DLL
2: ですね
0: 。Windows の DLL ですかはい。ああ、ダイナミックリンクライブラリでしたっけはい。はいはいはい。なるほどなるほど。じゃあ VC とかで開発してたん
1: ですかはい、そうですね
0: 。ああ、なるほど。え、そこから、この原色に移るのはどういうきっかけだったんですか
1: えっと、まあ、今の、に来る前に、あの、1社、2社ぐらい挟んでは、ああはい、<笑>いるんですけど、まあ、最初その GIS の会社で、最初はこう、DLL を作って、で、あの、あとは VB を使って、その DLL の中の機能を呼び出しながら、あの、まあ、エンドユーザーさんが使う Windows アプリ、を作ったり、みたいなところをやってたんですけど、まあ途中からだんだんそのウェブの時代が来て、で、そこからこう、あの、Java アプレットで、うんうん、あの、同じようにその地図の描画ができる、あの、プログラムを作るぞ、みたいなところに回されて、で、そこから、あの、ウェブ系の開発を、こう、始めたっていう感じですね。で、まあ、あの、最初の会社で、Java を、まあ、えー、学んで、で、あの、その後ですね、そこでこう、一緒にお仕事をした方に、あの、誘っていただいて、で、あの、まあ、小さい、えー、スワイヤーですね。に、えー、転職しまして、そちらで PHP、いくつだろう。4かなあたりから、まあ、PHP は触り始めたんですけど、まああの、いろんなことをやってる会社だったんで、そこが。あのまあ、サーバーサイドアプリも作りましたし、あとは、あの、博物館、に、えー、行くと、こう、ディスプレイで解説の動画が流れ
2: てたりすると
1: 思うんですけど
2: も。はい,はいはいはいは
1: い。ああいう、あの、動画を、こう、流す仕組みを、あの、作る部分を、あの、なんだろうな、コンピュータコンピュータで制御するというか。まあそういったプログラムを作ったりとか。やりながら、えっと、まあ、ウェブ系に、あの、移っていった
0: っていうところですね。で、その SIR さんから現職っていう感じなんですかね。そうですね。はい。うん,ふん,ふん。DIP さん入られた時も、最初は、あの、開発の方をやってたんですかね
1: 。えっと、DIP に入ってからは、もう、えー、っと、マネージメント
0: メインですね。ええー、あ、じゃあもう、マネジメント職として入られたんですかそうですね、はい。おお、ちなみにそれはな、なんでそのマネジメント職で入ろうと思っ
1: たんですかあ、あのー、まあ、その前の SI の、えっ、ー、と、最後の方から、もう、あの、マネジメントメインにはなってたんですけれども、入社する時にもバイトルとかって十分有名なサービスに、なっていたので、たくさんの方が使う、あの、サービス開発の、まあ、現場っていうところに、あの、せっかくチャンスがあるなら、行っとかないと損だなと思ったのと、うん、まあ、あの、やっぱり年齢としてその30半ばぐらいとかだったんですけど、その時。まあ、自分よりもこう、優秀な方たちが、あの、エスアイアの時もいたりしたので、こう、そういう方たちに、あの、なんだろうな、プログラミングを任せて、で、あの、チームとして、こう、より大きなアウトプットを出していくというか、そっちの方に、こう、面白みを感じていたっていうところが、あの、一番の理由かなと思います。
2: ああ、なる
0: ほど。それは実際にマネージャーとして入ってみて、やっぱり面白いです
1: かそうですね。あの、本当に大規模なサービスなので、なんて言うんでしょうね。あんまりこう、ユーザー数の多さとか、あの、アクセス量とか、その辺考えないで作れないんですよね。あの、一応単価に作るとあっさり落ちるので。<笑><笑>そう。なのでやっぱり、あの、インフラ専門のスペシャリストの方々もいて、その方からやっぱりレビューとかで指摘を受けたりとか、はい、しながらやっていくと、こう、それまで、あの、やってきた仕事っていうのは、まあ、せいぜい、あの、数万とか、そんなにそのユーザー数が多い、えー、開発に関わっていたわけではなかったので、その新しい視点が、そこにこう、追加されたというか、自分の中に。そういうところで、やっぱ、あの、プレッシャーもあるけど、面白いというのも、
0: あの、感じましたね。<笑>なんか今のお話だと割とこう、開発者っていうか、そのソフトウェアデベロッパーの人とかは、なんかそこに面白みを感じるのはすごいわかるんですけど、マネージャーとしてもそこが面白みに感じるところなん
1: ですかうん、どうなのかなあの、割とそこはマネージャーとしてなのか、あるいはエンジニアとしての興味の強さっていうところの方がもしかしたら大きいかもしれないですね。<ー>なので、やっぱりじゃあアクセスが多く来るときに、こうどういうふうに負荷を下げる工夫ってあるんですかねとか、そういうのをこう、逆にその会社に長くいらっしゃる方とかに、こう突っ込んで聞いて、で、それをもとに、こう、えー、プログラマーに、まあ、えー、作ってもらうというか、作ってもらうんですけど、こう、どこまで、その、こだわって、作り込むか、みたいなところって、もしかしたら、その、まあ、もちろん、そのサービスとして安定稼働をさせなければいけないので、そういうところは、まあ、マネージャー視点、ではあると思うんですけど、ただまあ、<笑>あの、作り込む深さみたいなところ、ここまでやったら大丈夫だろうとか、っていうのは、もしかすると、こう、エンジニア、プログラマーとしての、なんか視点というか、そういうのも、あの、混ざってるような気はします。作ってる自分が、もしいたら、あの、納得いく作りになってんのかみたいなところはあるかなと
2: 。ああ
0: 、なるほど、なるほど。じゃあ、あれなんですかね、そのマネージャーとはいえ、えっ、ー、と、もちろん、えっ、ー、と、プロジェクトのマネージもするし、えっ、ー、と、エンジニアの方のマネジメントもするけど、その、テックの部分のマネージャーっていうか、そのエンジニアリーダーとかテックリード的な役割もされてるので、割と技術的なこともしっかりこう見ているっていう感じなんですかね。そうですね。はい。いや、そうなんですね。このマネージャーっていう言葉がですね。うん、そうですね。うん、そうカバーする範囲がすごく広いし、えー、チームとか組織によってもバラバラで、なるほど、なるほど。今お聞きしてなんとなくちょっとイメージができました
1: 。割とそのプロジェクトマネージメントというのも人によってこういろんなやり方があるなっていうのはやっぱり同じようにそのプロジェクトマネージャーをやってらっしゃる他の、まあ、同じ会社の方とか見ていてももう本当にファシリテーションに徹するっていう、あの、マネジメントスタイルの方もいるし
0: 、あの、本
1: 当いろいろだなっていうのは
0: 。うん。りゅうさんはどういうスタイルでやられてるんですかそうですね
1: 。あの、まあ、チームに、例えばその技術的なところを、こう、委ねられるメンバーがいれば、ある程度は、あの、本当にもう、えー、スケジュールとか、ファシリテーションとか、え、タグシとの調整みたいなところに徹することもありますけど、まあちょっとその辺が、あの、これから伸びていく、まあちょっと弱いっていうメンバーが主体のときは、やっぱり、あの、どういうふうにここはじゃあ作っていけばいいのかみたいなところは、まああの、僕が判断下すこともありますし、あの材料を、えー、とにかく与えて、えー、決めさせたりとか、あの、することもありますね
0: 。うん。なるほど、なるほど。その辺は、その、その時のメンバーとかチーム構成に応じて、まあ、そのチームで、えー、不足しているところとか、補わないといけないところを、まあ、カバーしていくっていうような役割なんですかね。うん、そうですね。はい。うん、うん、うん、うん。じゃあですね、せっかくなので、ティップさんの中のシステムですね。いろんなシステムがあるみたいなんですけど、さっきのその、求職者向けサイトと、求人向けサイト。ま、大きく分けて2つある、というお話だったんですけど、ティップさんサービスって、あの、サイトを見ると結構いっぱいあるんですよね。その、バイトル以外にもたくさんいろいろあって、その中の、バイトルの求人サイト。と、求職者向けサイトっていうのを見ているって感じなんですかね
1: 。そうですね。バイトルと、それから、働たこネッ
0: トというのがあるんで
1: すが、主に
0: はその2つですかね。うん。これって、えっ、ー、と、PHP とかって結構使われてるんですか
1: そうですね。あの、バイトルは PHP がほとんどですね
2: 。ああ<ー>
1: 。あの、まあ、ウェブ画面の部分。それから、えー、API があるんですけど API も PHP ですしそれからあのバッチとかも頑張って PHP で書いてるんですよおお<ー>、
0: はい、これはなんかフレームワークをなんか使ったりとかしてるんですか
1: あのフレームワークはそうですね CodeIgniter とそれから l a r a e l ですね
0: このフレームワークが2つあるっていうのはなんか使い分けの基準とかがあるんですか
1: あこれは、あの、求職者向けサイトの方はコードイグナイターなんですけど、えー、求人企業向けサイト、バッコビス系の管理画面の方はララベルなんですよ。で、これは、もう、単純に、えー、作るときに、まあ、社員だけでは、やりきれない。開発規模なので、えー、パートナーさんにもたくさんあのお手伝いいただいてるんですけど
2: 、はい
1: 。あの、そちらのそのパートナーさんが、えー、作りやすいというか、そういう基準で分かれていたりします。なので、求職者向けと、それから求人企業向けは、まあ、作るメインの、えー、パートナーさんが違う。っていうところが、はい、理由ですね
0: 。ああ、なるほど、なるほど。じゃあまあ、言うと、ずっとお付き合いのあるパートナーさんがいてて、そのパートナーさんが得意というか、やりやすい方を採用してるっていう感じですかね。そうですね。うん、うん、うん。じゃあ、えー、パートナーさんも開発に行って一緒に入られてて、それ、一緒のチームとして動いてるって感じですかね。それとも、昨日ごとにこう、もう外に出してしまってるって感じなんですか
1: ああ。そうですね。あの、一緒に作っているんですけど、あの、まあ、社員のプログラマーがなかなか多くないっていう状況があるので、えー、本当に作る、プログラミングのメインのところもパートナーさんが、えー、ほとんど主体っていうような開発になって、いてで、そこの、まあ、一部の方は、あの、会社に来ていただいていて、で、えー、その他の方々は、その所属元の会社の方にいてっていう形ですね
0: 。なるほど、なるほど。そしパートナー企業さんから、ええー、まあ、あの、常駐っていう形なのかな打ち合わせでたまに来られるっていう形なんですかそうで
1: すね、常駐が多いですかね。
0: ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、その方が、その、えリップさんとの、やりとりとか、その仕様の巻き取りとかをされてて、パートナーさんの企業さんの方でまた開発をしてるっていう感じなんですかね、うん。そうですね。はい。うん、うん、うん。パートナーさんも作り、社内でも作りだと、なんか、やりとりがいろいろ大変なのかなとちょっと思ってたんで。うん、そうです
1: ね。で、まあ、ただ、あのー、やっぱり作る、スピードみたいなところとか、あの、いろんな課題をこう解決していこうとすると、まあ、あの、パートナーさんに頼む部分と、それから、えー、社員で、社内でもささっと作ってしまう部分っていうのは、あの、やっぱり出てきていて、で、まあ、今後そのバランスをどうしていくのがベストなのかっていうところは今、サてるところですねなので例えばあのウェブの画面の部分は、えー、パートナーさんに委ねるけれども、えー、API のところは、えー、社員のチームで作るとか、まあ、そういったその、えー、分け方で、えー、社員がこう関わっていくようにするあるいはこう今後関わりを増やすっていうことをこうちょっとトライしてていってるところです
0: <笑>今の Web と API っていうのは、えっ、ー、と、API はあ、スマートフォン向けとかの API っていう意味ですかそのバックエンドサービスの API っていう意味ですかその Web の裏に別のサービスがあって、そっちの API っていう意味ですかね
1: えっと、Web、アプリケスマートフォンのアプリと、それから、あの、ウェブもですね、あの、データーベースとのやりとりをするのは API を経由する形にしているので、なので、なんの画面を表示する、まあ、いわゆるビューとかの部分ですよね。そこは、あの、そこと、それから API が分かれているという形ですね
0: 。なるほど。じゃあ、いわゆるビジネスロジックとかは全部 API。の方に入ってると思うんですよね。そうですね。API の方
1: に入ってます。あ、でも全部そういうふうに API を巻き取ってるかっていうと、ちょっと微妙なんですよね、そこも。<笑>単純にもう、クラッド、クラッドじゃないね。えっと、データをこう、返すっていうだけの、ほぼこう、データベースのテーブルの情報をそのまま返すみたいな API もありますし、あの、ビジネスンスを一個多分に含んだ API もありますし
2: 。<笑>
1: そう、そこはなかなか難しくないですか<笑>割と難しいなと思いながら
0: 。うんそうですね。いや、あの、さっきのその、えっ、ー、と、ウェブをパートナーさんにお任せして API を自社で巻き取るみたいな話だと、単にこう、レスポンスとして返す部分のが、例ルト HTML を返すのか、j ェイ n を返すのかみたいな切り分けだと、同じビジネスロジックで処理が動いて、そのレスポンスをどう返すかだけの差だったら、分業するの大変そうだなって今一瞬思ったんで、どういうわけなのかなっていうのはちょっと確認したかったんですね
1: 。なので、まあ、あの、ウェブとそれからアプリで表示の仕方とかは、あの、当然違うので、まあそこのロジックの部分はそれぞれで、やる。でもまあ共通でこうまとめなきゃいけない情報があったりとか、ええー、情報の絞り込みだとかっていうところはまあ API
0: がやってるっていうような役割分担ではありますね。まあそうですよね。あの、ええー、まあ基本的には多分その特にえっ、ー、と、求職者向けのサービスは多分ビューがほとんどだと思うんですよね。その求職、というからまあ求人情報を配信してみんなが見るのがやっぱりほとんどで、その中の、えー、実際にアクションを起こした人だけが何かこう書き込みが発生するような、ビジいわゆるビジネスロジックが走るような処理になっていくんだと思うんで、そういうこうアクションを起こすような処理っていうのは API が基本的に持ってるっていうようなイメージなんですかね。うん
1: 、そうですね。はい
0: 。なんかここに応募するとか、えー、あるかどうかわかるんなですけど、ブックマーク的なものとか。はい、あ,ありますね。っていうのはやっぱり、API が巻き取ってるって感じですかね。そうですね。はい。あなるほど。あ、なるほど。ちょっとわかりました。ああ、じゃあ結構がっつり PHP 使っ
2: てるんですね
1: 。そうですね。で、まあ、あの API のところを、一部 Go を、あの、導入し始めていて。<ー>はい。なので、今後 API とかは、もしかしたら PHP よりも Go が増えていくかもっていうような
0: 感じです。う
1: ん、これ Go を
0: 選んだ理由っていうのは何かあるんですか
1: ?Go を選んだ理由は、まあ、並列処理というところが得意な、まあ、言語っていうのが一つ特徴としてはあるのかなと思っていて、まあ、データベースからこう複数のえ、データを取ってきて、えー、つなげて、で、1個の JSON で返す。みたいなときに、こう、順番に呼びに行くよりは、そういったこう並列処理ができる方が利点があるだろうというところが、一つあるのと
2: 、
1: <笑>それから、あのー、まあちょっと PH、PHP とか、えー、Ruby とかに比べると、比較的こう新しい言語っていうところもありますし、あのー、プログラマーがこう作って、あるいはこう自分でスキルを身につけるときにこう楽しくできるっていうんですかね。その辺もちょっとあの、加味していたりします
0: 。ああ、なるほど。じゃあこれは採用するにあたって割と現場の開発の方に意見聞いたりとかしたんですか
1: そうですね。まあ、Go は、割と、まあ僕がちょっとやりたかったっていうのもあって。うん、<笑><笑>そう。では、あの、まあ、日頃からいろんなこう、技術を試したりするのが好きなメンバーとかに、あの、声かけて、で、ちょっと Go やってみないって言って。で、まあ、ちっちゃいチームを作らせてもらって。で、あのー、最初出したのは、えー、スマートフォンのアプリと、それから先ほどの話したその API の、えー、間に入る、まあ、ゲートウェイ API ですね。<笑>それをあの Go で作るっていうところから、あの、始めました。で、まあ、あの、スマートフォンのアプリの、まあ、一つその特徴として、データのそのやりとりって API 経由で大体やることになると思うんですが、あの、画面をこう、一つ作るために、API がこう、いくつも分かれて存在していると、あの、まあ、三つとか四つとか、画面によっては叩かなきゃいけないっていうこう状況になるので、で、スマートフォンのアプリとその API、いわゆるそのサーバーとの間は公衆回線を使って通信することになりますけど、そうするとまあ、あのー、確実にそこは通信コストになってしまうので、そこをこう、一回のアクセスで、えっと、スマートフォンアプリからは必要な情報が返るっていう。そこの部分をあの解決するのに、えー、Go で、えー、複数のその裏側の API を一緒にこう並列処理で取ってくるっていうことができればちょうどこう Go の利点も活かしつつもしかしたらできるのかもしれないっていうのがありましてで、まあ実際あのその新しいもの好きなメンバーにプロトタイプを作ってもらってで、あの、どのくらい短縮できるのかという評価をしてですね。で、えー、この画面であれば、このぐらいの、えー、時間短縮、画面表示までの時間短縮が測れるというのを、えー、結果が得られたので、その結果をもって、えー、偉い人たちを、えー、に説得し、で、えー、その、プロダクトを始めたっていうところですね。そこからは、あの Go の最初のプロダクトがで
0: きていったっていうところです。<笑>じゃあまあ、いわゆる BFF として Go を採用したそうですね。はい
2: 。<笑>
0: <笑>じゃあ今は Go が採用されているのはその BFF の役割で直接ビジネスロジックを作ったりとかデータベース叩いたりっていうところはまだ採用してないんですかね。
1: で、えっと、まあ、そこで Go の実績ができたので、今はもうちょっと広がって、えー、データベースと直接やり取りする API とか、あるいはまあ、あの、データベースの、えー、内容をこう、別の中間 DB に移すバッジとか、まあ、その辺でも Go を取り入れてますね
0: 。おおそれは既存で PHP で作られたものの、ま、一部を Go で置き換えていってるって感じなんですかね
1: 。えっと、現状は、あのー、新しいプロダクト
0: ですね。はい。じゃあ実際にそうやって Go を採用してみて、PHP で開発してた時と Go を採用してからで何かこう違いとか感じるところってありますうん、そうですね。まあこれはこう、現場でコードを書くっていうことよりも、どっちかって言ったら、そのチームが Go もともと PHP のチームだったところが Go を採用して、えーんーまあざっくり言うと、例えば生産性がこういうふうに上がったとか、何かこう、例えばですけど、まあ使用リソースが少なく済んだんでサーバー費用が安く済んだとか<笑>、な、なんかこう、マネージャーとして、こう、チームとか、そのシステムとかになんか変化があったかなとか、なんかそういうのあります
1: ああ、そうですね。それで言うと、多分、その開発に関わっているメンバーの、あの、モチベーションにはなってるのかなと思いますね。その Go を使って、新しい、あの、プロダクトをこう作っていけているっていう。で、新しいことへの挑戦の意欲みたいなところが、やっぱりその、もう一つ導入できたっていうところで広がってきていて。<ー>うん、で、その辺がやっぱり、あのー、コンテナ化とか、あるいはその CI-CD を使って、えー、継続的な、あのー、テストとか、デプロイを自動化したりとか、まあ、そういったところも、あのー、意欲的に取り組むっていう、こう空気感ができてきてるなっていうところでの変化が大きい気はします
0: 。ああ、なるほど。あ、じゃあ、Go の特性とか言語とかっていうことよりも、新しいことにチャレンジして、それが実際に稼働して結果が出るところまで持っていけたっていうことがやっぱり新しいモチベーションというか。うん、ああ、なるほど。あ、それはでもわかる気がしますね。その個人の、なんですかね、成功体験的なこともそうですし、チームとか組織として、あ、新しいことにチャレンジできる環境なんだ、ここはっていうのが思えるっていうのはすごい大きい気がしますね。そうですね。じゃあ今後は PHP から Go への置き換えをやっていくんですか
1: あの、API とかバッチとかで、えー、Go のその特性が活かせるようなところはあの Go が広がっていくのかなというふうには思ってるんですけどまあそれ以外の部分だったりあるいはその画面まで作ってすぐ見せるみたいなところだったり。そういうところは、あの、PHP だったり、あるいはその、ララベルのフレームワークのこう、得意としてるところだとは思うので、あの、両方、こう、得意なところを使い分けていく形にはなるのかなと思いますね。うん
2: 。
1: はい。やっぱり PHP エンジニアの方が、あの、単純に多いっていうのも現状はありますし、あの、Go のエンジニアと、じゃあ PHP のエンジニア、どちらの方がこう、例えば人をたくさん、えー、関わっていただかないと作れないサービスみたいなのが出てきたときに、まあちょっと PHP じゃないと、この期間で難しいよねってなっるケースもあると思っていて。
2: うん、んん。な
0: るほど。ちょっとネタ帳に書いていただいてる。すでに動いている大規模プロダクトに技術的なアップデートを加えていくやり方っていうのが今のこの Go で BFF を作ってっていうところの流れの話なんですかね
1: 。そうですね。あの、やっぱりバイトルにしてもハタロコネットにしてもユーザーさんが多いサービスなので、そこのどこかをこう Go にガッと置き換えるとかっていうのってなかなかやっぱり難しくて、そうなったときに、あの、じゃあどうやってこう取り入れていくかっていうと、やっぱりその影響が小さいところから入れていきながら、えー、実績と、それからあの周囲の信頼とを、あの、まず積んでいくっていう
2: 。<笑>
1: で、じゃあこれであの、いけそうだねっていうのがある程度こう固まると、あの、まあ、今まだちょっと新しいプロダクトにしか導入できてないですけど、まあ、ちょっと今後あの具体的にいくつか、じゃあ今 PHP のところをうまくリプレイしようかみたいな話とかもできたりしているので、うんはい。そういった形での、まあ、アップデートのやり方っていうのが一つ現実的なところとしてはあるのか
0: なと思ってますね。いや、そうですよね。まさにそのサービスで事業をやってるわけで、まあ、言い方あれですけど、その、技術的な興味だけでサービスを落とすわけにいかないですもんね。そう、そうなんですよ。いや、でもこれを試した、さっきのその BFF 作って実際にリリースしたところでも、ある程度事業サイドとの調整って大変だったんじゃないですか
1: そうですね。そこは、あの、まあ、幸い、えー、っと、私のまあ上司というか、あのそこあ、その人との信頼関係というところと、あとは、えーまあ、その方が、まあ、技術的な挑戦というところに前向きなマインドを持っていたというところがあの、一つ大きな点としてはあるかなと思っています
0: 。<笑>はいじゃあですね、ちょっとこうネタ帳で書いてあるところで、組織人材面のところで、えー、最初のエンジニアをどう確保するかっていうのがあるんですけど、これはどういうお話でしょうかそうですね。
1: ここは、あの、先ほどの話にも通じるかなと思うんですけど、あの、まあ、新しいその g だったり、あるいはクラウドの技術だったり、っていうところを、えー、動的にあの、自らこうキャッチアップして、ぐいぐいこう進めていくっていうエンジニアはやっぱり一人とかだと、私一人でこう切り開いていくのってなかなか大変なので、<笑>そこをあの、並走してくれるとか、あるいはこう、プロトタイプを後ろでこう作ってくれるエンジニアとか、っていうところが、新しいものを取り入れていくときは割と必要なのかなと思っていて、そういうマインドを持った方をこう、どう、社内で見つける、あるいは、社外から連れてくるみたいなところは、一つこう、なかなか、やろうと思ってもできないケースっていうのはそういうのもあっ
0: たりするのかなとは思ってます。ああ、なるほど、なるほど。そうですね。なんか前動画でなんかあった、あの、海外のフェスで一人の人が、えっ、ー、と、すごい変なダンスを踊り出して、初めはみんな奇妙に見てたけど、だんだんそれがこう伝播していくみたいな動画があって、それがなんか結構面白くて、まさに今の話で、えー、まず最初に踊り出すっていう人がいないと、その踊りが伝播することはない。くて、ただ一人だけ踊っててもみんながキーな目で見て終わりなんですけど、その最初のフォロワーですよね。その人を真似する人が、をいかにこう、なんかこう巻き込むかみたいな。ところがなんかすごく面白いなと思ったんで、でね、まさにそういうお話なのかなと。クリュウさんが一人で踊り出しても、周りがみんな、あ,あクリュウさんまたなんかやってるわって見てられたらもうそれで終わりですからね。そ
1: うですね。まあ、どうその気にさせるかみたいなところも正直あるん
0: ですけど、うんうんそれはなんかこう、何かその気にさせるような、なんかこういう方法とかあんま言わない方がいいんですかね
1: いや、あの、そうですね。まあちょっと、そこ,こはこう、例えば、部の集まり、部会みたいな、みんなが集まるようなところで、あの、技術的な発表であったりとか、あるいは、あの、みんなが見てるウィキみたいなところに、えー、技術的なチップスを書いていったりとか、なんかいわゆる貼ったりとか、まあなんかこう、そういうのを継続的にやっていったりして、あの、ちょっとでもそういうことにこう、興味を惹かれるような子たちに、うん、その興味の、こう、火をつけて回るのか、あるいはもともとついてる火を消さないようにするのか、みたいな活動をこうやっていくっていうところがもしかしたら一つ、あの、外から連れてくるというよりは、あの、一緒に巻き込まれてくれるメンバーを、あの、集めるという意味では、あの、もしかしたら一つ大事なことなのかもしれないですね。で、実は、あの、こういうの好きなんですよ、とか、ちょっと飲みに行った時にそういう話になったりとか、あの、こんな勉強会行きましたよ、っていうような話をしてくれたりとか。で、まあ、そういう,う、交換関係性が築けたところで、こうやってみないみたいな、話をそののかしう
0: 。<笑>うん、なるほど、うん。いや、さっきの興味の火をつけて回ると、ついているものを消さないっていうのはなんかすごいいい言葉だなと思いました。ああ<ー>。いや、この一緒に踊ってくれる人をどうやって見つけるかっていうのは、なんか見つけるかというか踊りたくなるように気にさせるかっていうのは、いや、なんかすごく難しいなって僕も感じたことがあったので。
1: そうですね。まあ今でこそみたいなところはありますけど、あの、全然、あの、つかずに終わったみたいな。<笑><笑>それこそね、そういうのって何回もある、ね。ああ、やっぱそうですよね。
0: はいえ。その時に、クリューさんの中で折れるというか、まあいいかも、うんまあ、今は、うん、そういう新しいことは入れない方がいいのかな、みたいなことを判断しながら、でもまた、頑張っってててつけて回るみたいなことをや
1: まあそうですねまああの僕の中にもこうモチベーションの波ってあるので、うん、もうあの元気が出ない時はしょうがないなっていう<笑><笑>割とね自分が折れちゃったらそれはそれでうんダメだと思うのでなんか木を見てっていうところで、うん、あのなんだろう忘れずに考え続けるとい
2: うか。ああ。ふんふんう
1: んそ、そう考え続けるのさえ、やっとけばいいのかなぐらいで
2: すね。う
0: ん、うん、うん,ん。あと次にある、作って終わりじゃなくて、継続可能な開発体制を作るってい,いや、これもなんかすごい大事なことで、よくあるのが、そういう、なんですかね。まあ、エッジの、技術というか、新しいめの技術になり、まあ、今までチームがあまり経験してなかったような技術を誰かが採用して、例えば一部分とかでバンと入れたはいいけど、例えばその手動した人がいなくなったりとかして、もう誰も触れなくなる、動いてるみたいだけど、もうブラックボックスになっちゃうみたいなことは、まあ、ちょこちょこ聞く話ではあるので、うん、そうなん
1: ですよね。これは本当もう前の会社でもあったし、うん、で、そういうのを引き継いだこともあって、えらい大変で、<笑><笑><笑>まあそういう経験もありつつっていうところで、まあ今の会社でやってるプロダクトは本当にえ稼ぎ頭のサービスなので、で、そういうところにじゃあ Go も入れていくとか、あるいは、あの、AWS の、えー、コード、クラウドフォメーションとかを使った ACD の仕組みを入れていくみたいな時に、うん、じゃあそれを触れる人がいなくなってしまって、誰もメンテできませんっていうのは、まずいので、まあ、Go のエンジニアも今、まだ市場にそんなに多くないところで、やっぱりそうすると育てるしかないんですよね。だから今、あの、Go のエンジニア育成機関にもなってます。僕のチームは
0: 。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい
1: 。まあ、なるべくあの、入った時にやってもらうチュートリアルみたいなのも、Go チュートリアルっていうのは実は本系であったりするんですけど、まあ、そういうのとは別に、リップのその Go のプロダクトでよく使っているこう技術だったり、ロジックだったり、そういうののこう触りをこうえ学べるというか、そういうあのやつをちょっと作っておいてですね。で、それをまあ Go の書籍いくつか見てもらいながら書いてもらって、で、それをあのチームのメンバーでレビューしてあげて。で、それをこうこなしてもらってから、あのチームの、あの
0: 、プロダブル開発の方に入ってもらうってい
1: う、そういう流れに今し
0: ています。おお、いいですね。そのチュートリアルのページは、どっかで公開されたりするんです
1: かあそうですね。ご、あ、えっ、ー、と、リップのですか。はい。リップのやつは、えっ、ー、と、公開はしてないですね、まだ。これを公開すると美味しいのかな公開しようか
0: 。うん。いや、せっかくだからした方がいいんじゃないですか。まあ、あの、まあ、いろんな会社さんがそういうのやってるじゃないですか。あの、例えば、ハテナーさんがスカラのやつをやってたりとか、まあ、ゴーモもしかしたらメルカリとかがやってるかもしれないですけど、うん。でもまあ、リップさんなりのチュートリアルっていうのは、あの、公開した方がいいんじゃないですかね
1: 。そうですよね。で、まだ、あの、とはいってもそこまでまだ、ディップの中にもゴーンエンジニアって多くないので、まだ、まだちょっと緩められないかなっていう気はしてるんですよね。気を抜くといなくなっちゃう気もしてるので、継続的にこれはやっていかないと
2: なっていうところですね。<笑>じゃあディップ
0: さんの現場のお話はお聞きできたので、じゃあ次は、えー、とエンジニア採用のお話ですね。はい。以前ですね、クリューさんが、えー、っと、これ PHP カンファレンス福岡ですかね。はい、で、発表されてたペチパーの採用面接で僕らは何を伝う、伝え合うべきかっていう資料があってですね。これがすごく面白かったので
1: 、ありがとうございます
0: 。このエンジニア採用のお話をちょっと聞いてみたいなと思っています。で、そもそもなんですけど、これを発表しようと思った動機っていうのはどの辺なんですかそうで
1: すね。あの、エンジニア採用ってすごく難しいっていう話をよく聞くんですよね
2: 。
1: でんあの、エンジニアの側としても、こう、なかなか合わなくて短いスパンでこう、転職を繰り返す方とか、あるいはこう面接行ったんだけどこううまくかみ合わなかったみたいな話もツイッターとかでよく聞いたりとかしていてでまあ私自身えっ、ー、と2016年ぐらいからかなあのエンジニアの採用今のの方で担当させてもらっているのでなんかそこで一回あの言語化できないかなと思ってであのー、作ってみました
0: <笑>割とこう、えー、そのエンジニアの採用で、えー、エンジニアの方とその企業側で、まあ、どういうことを考えてとか自分自身でま、何が大切なのかみたいなことを考えて、それをま、表現しましょうみたいなことが書かれてると思うんですけど。はい。これは割とクリューさんが普段やられてる採用面接とかの経験から出てきた内容なん
1: ですかそうですね。あの、特に後半のところで、あの、どういう部分が例えば譲れないところなのかみたいなのを、あるいはその、企業側からどういうことを聞けばいいのか。みたいな時に、あの、まあ、よく、うちの会社ではこういう基準で選んでますよ、みたいな、質問集とかってよく見るんですけど、そのまんま自分の会社に使えるのかっていうと、そうでもない気がしてるんですよね。なので、まあ、これ、私のその発表した資料も正直私基準だったり、まあ、あの、私の組織基準だったりはするんですけど、そもそもどういう質問をするかっていうところの裏には、えー、どういう人と一緒に働きたいかとか、どういうことを大事にしてますかみたいなのが、あの、裏にきっとあるよねっていう、そこをこう、伝えたかった
0: ですね。んん
2: んん
0: なんか割と今のお話はあのシステムのことも同じで例えばデザインパターンとかアーキテクチャーの話とかまあ最近だと DDD とかの話とかってもちろんそれはそれで勉強になるんですけどそれを踏まえて自分たちのシステムは何がしたいんだろうとかどうしたいんだろうみたいなのをこう考えた上で採用できるところは採用する。採用しないところは使わないとかっていう、こう、うん、意思決定しないといけないですよね。なんかそれとすごく似てる話だなって今思いました。ああ、なるほ
2: ど
1: 。そうかもしれないですね。課題解決っていう視点ですかね
0: 。うん、そう、そうですよね、うん。何を目的にやるんだろうっていうことが抜けて手段だけで見ると、うん、そのハウの部分はね、たくさん世に出回ってるんで、使おうと思えば使えるんでしょうけど、まあでもそれでね、採用した人が必ずしも自分たちのチームで活躍できるかって言われると、うん、まあそこで最初にね、お互いにこう、ギャップがあると、後々お互いにしんどくなっちゃいますからね。いいですね。で、
1: やっぱり、あの、そのエンジニア採用がなかなか難しいみたいな背景があると、あ、この人できそうって思った人は、ちょっと無理して、自分をよく見せて、えー、採用しようとしてしまったりとか、あるいは、あの、ここの会社にどうしても行きたいってなって、あの、自分をこう大きく見せるとか、っていうのってこう、発生しやすい状況でもあると思うんですよね、採用の場面っ
2: て。そ
0: うです
1: ね。うん。でも結局その入った後に違ったってなって、で、そこで働き続けるのもやっぱ辛いし、で、や、短くこう辞められてしまうっていうのは、まあもちろん、例えば、あの、エージェントさんからの紹介ですぐ辞めちゃったりすると、紹介費だけが重<笑>くのしかかるみたいな、<笑>まあそういうところもまああったりしつつ、あの、やっぱ、採用した側も、たとえ、数ヶ月とはいえ、ダメージは残りますからね
2: 。うん。うん、心
1: 理的な。うん。だからそういうのはやっぱ避けたいで
2: すよね、っていう。う
0: ん。じゃあ今はクリュウさんはどういったところをこだわるというか、どういったポイントを見ながら面接とかをされてるんですか
1: うんと、そうですね。あの、まあ、大前提にあるのは、あの一緒に働きたいなって感じられるかっていうところはあるかなとは言います。で、まあその次に来るものっていうところは、まあ本人がその思っているエンジニアとしてこうどういう仕事がこの会社でできるといいかとか、あのどういう課題に取り組めるといいか、みたいなところを、あの、聞き出して、で、それがこう、叶えられる環境を僕らが用意できるかどうかっていうところがもう一つあるかなと思っていて、その授業に直接そのつながらないテーマをどんどんやっていきたいみたいな思考を持っていたらやっぱり、えー、どうやったってそういう環境って用意してあげられないのでうんそこをこういかに聞き出
0: せるかっていうところがあるかなと思いますねこれってあの中途の人だとそれまで開発の経験仕事としての開発の経験がある人なのではいなんか割、割とこう、自分がやりたい方向性とか、こういう仕事がしたいとか、イメージしやすいと思うんですけど、新室の方とか、まあ中途でも違う職種から移られる方、開発の経験がない方だと、イメージしづらいような気はするんですよね。極端なこと言うと、プログラム書いてご飯食べれるんだったらそれでいいっていう人もいるかもしれないんで、うん。そ、その辺ってこう、どうジャッジするかっていうか、うね、どういうふうに話を持っていくんですか
1: 難しいですよね。新卒とかは本当に、あの、難しいと思います。僕らも。あの、本当に中途の方だとおっしゃったように、ある程度その自分ができることっていうのもわかっているし、で、その上で新しい環境ではこういうことをやりたいっていうのが、まあ、ある程度、あった上で、あの、転職される方が多いと思うので、僕らとしても求めるものとか、あの、話しやすいですし、聞きやすいので、いいんですけど、新卒は本当に難しくて、で、まあもちろんその、技術的な興味の強さ、みたいなものは、聞いたりはします。あとその自分で作ったアウトプットがあれば、それをこう見させてもらったりするし。で、まあ最近はあの、ツイッターとか、え、インスタのクローンサイトみたいなのをこうよく作って、あの、見せていただく方がいるんですけど、あのー、そのアウトプットに対して、えっと、どういう思いで、あの、このプログラムを作ったのかとか、そういうところをちょっと聞いたりしますね。<ー>プログラミングをこうやる上での動機というか。で、逆にその全然整ってないんですけど、例えばその自分のアルバイト先、で、こういうことを、こう、店長が困ってたので、あのー、それをこう解決するために、えー、こういうプログラムを作りました、みたいなのをこう見せてくれるっていう、そういう、あの、学生さんもいたりするんですけど、そうするとこう、わかりやすいんですよね、その方のこう、モチベーションだったり。あ、じゃあ、こういうところでこう、身近な人を助けられる。だ。じゃあ、もっと多くの人を助けられないか、みたいな思いで募集したんですっていうような話につなげていただけると、すごく私たちとしてもご活躍している姿をこう想像できるという
2: か。
1: う,ん,うん。そういったところがあるので、その辺を見たりとか
0: しますかね、新卒だと。あ、はあ。なるほど。あ、でもすごくわかる話ですね。その、なんですか。技術面で、まあ、プログラムがこれぐらいできるとか、こんなものが作れるってことはも,もちろん大事だと思うんですけど、まあ、その人の、こう、マインドとして、えー、言い方はちょっと良くないかもしれないですけど、システムじゃない別の目的があって、そのためにシステムで、えー、その問題を解決するみたいな。そうですね。そういう思考とかマインドを持ってるかっていうところなんですかね。そう
1: ですね。まあ、自社サービスを持っている会社は割と共通してあるのかなと思うのは、あの、多分、ずっとこう、作ることだけに没頭するわけではないと思うんですよ。あの、まあいろんなその、ロール、いろんな職種の方がいて、まあ営業もいますし、それからあの、企画をメインで考えるメンバーもいますし、あの、マーケティングとか、えー、いろんな方がいるので、その方とその現状のサービスの課題は何なのかとか、そこからじゃあそれをこう解決するためにどういう手段があるのか、みたいなこう、ディスカッションだったり、あるいはこう、障害が起きた時に、あの、解決するだけではなくて、なぜ起きてしまったのかとか、まあ、あの、時にはごめんなさいしに行くとか<笑>、<笑>まあ、そういうこともあったりするので、あの、本当にこう作るっていうところに興味が偏りすぎてると、ちょっと辛くなると思うんですよね。だからまあ、そういうところもあってっていうところですね。うん。い
0: や、すごくわかります。でも、そいつ多分、え、自社サービス持ってるのは、その、まあ、いわゆる事業会社だけじゃなくて、自宅でも、あの、本当は一緒なんですよね。その、自社の事業に貢献するのかシステムで、クライアントさんの事業にシステムで貢献するのかっていうだけの違いで、本当はそこの根っこって一緒かなと思うんで、もうそれがすごく大事ですし、あと単純に、事業上の課題だったり、クライアントさんのビジネスの課題だったりを解決するのが楽しいって思えた方が、多分開発の仕事は楽しくなると思うんですよね。そうですね。だからもう人と関わりたくなくてプログラムだけしたいっていうのだけだと、もちろんそれで突き詰めれる人はいいんですけど、それはだいぶ狭き門になると思うんで、うんうん、そうですね。もう広く言うと課題解決ですよね。誰かの課題をシステムを使って解決するみたいな。なんかそこに面白さを感じれる人は割となんか向いてるのかなと思ったりしました。うん、そうですね
1: 。で、まあね、アルバイトを探すときにあのバイトを使ってたみたいな話があればね、最高だと思いますけど。う
0: ん。いいですね。じゃあ、ディップさんにの面接に行く方はぜひその辺を。<笑>そう
1: ですね。<笑>割とあの、うちの新卒の採用とかは、あの、モチベーショングラフっていうのを書いてもらうんですよ
2: 。ああ、はいはい
1: はい。あの、まあ、自分のその学生時代とかを振り返って、この時はこういう出来事があって、モチベーションというか基本的にすごく上がったとか、こういう挫折があって、この時はすごく落ち込んでましたみたいなのをこうグラフで書いてもらったり、していて、いで、そこに対して、あの、うちの情長がですね、あの、一つ一つこう、細かく、どういうことがあって、で、それってこう、どういうふうな部分に原因があって、あの、どう解決してきたって、で、それによってこう、何か今の行動とか、考え方に生きているところはありますか、みたいなのを、あの、じっくりと聞くんですね、うん。で、その辺もこう、ある意味、いろんなこう、やっていく中で、あの、問題が起きたり、課題ができたり、で、それにこう、どう、その人が向き合ってきたかっていうことをこう、聞いていくっていう、そういう面スだったりするので、その辺をこう、ぜひ、あの、話してもらえると、いい時間になるんじゃない
0: かなと思ってます。うん。なるほど、なるほど。なんかちょっと事前準備がいりそうな感じですね、それは。その場でいきなりパッと書けって言われてもなんか思い出せなさそうなんで
1: 。ああ、そうですね。あの、割とそこは事前にお渡しして書いてきてもらうっていう感じですかね。ああ、なるほど、なるほど。あの最近、あの、ガクチカっていう言葉がカタカナで、あの、ありまして、あの、学生時代に力を入れたことで学地なんですけど。<笑><笑>そう、僕も最近知ったんですけどね,どね、うん。そこは割とあの、聞く会社さんは多いみたいなので、新卒採用
0: は。うん。え、あれですよ。サークル活動でどうの声まあ、そういうやつですよね。<笑>はいはいはい。まあでも難しいですよね。みんなが同じような質問をすると、当然その対策が世にばーって出回って。そう、そうですね。うん、まあ言うと、それを丸暗記していけば、その質問には答えれるっていう風になっちゃいますもんね、うん。まあそれは別に悪いことじゃなくて、まあ、まあそういう風な傾向で来るんだったら対策はしていくよねっていうのは。うん。まあ入りたい人からするとまあ当然かなっていう気はするんで。なるほど。まあその辺も最初のこう、よくある質問ばっかりしてると、結局はお互いにとって良くないよねって話になるんですか
1: ね。うんそうです
0: ね。うんじゃあですね、最後にこのエンジニア組織のマネジメントのちょっとお話をしましょうか。はい。古リューさんが以前ツイートされてた内容で、エンジニアで必要な能力とマネージャーで必要な能力、僕は共通点もあるように思ってるんです。わかりやすいところで言うと、両方とも課題解決あるとか、みたいな話をツイートされててですね。さっきもちょっと出てきたような話題ではあるんですけど。そうです
1: ね、うん。まさにその課題解決っていうところは、エンジニアでも、まあマネジメントでも、まあ変わらない部分かなとは思っていて、まあ相手が人なのか、うん。あるいは、えどういう技術を使うかみたいなところの違いはあれど、うん。そうですね。課題解決であることには変わりがないのかなというふうには思っ
2: ています
0: 。そうですね。うんうん、これはクリューさんの実感としても、その自分がガリガリこう行動を書いてた時と、今のそのマネジメントの職種でやっている時で、課題解決って意味の面白さっていうのはどちらも変わらないというか
1: 。そうですね。ただまあ、あの、どうなんですかね相手が人っていうところの難しさは、もしかしたらあるかもしれませ
0: ん
2: 。<笑>
0: 確かにその、うん。まあ、課題解決自体の面白さっていうのは変わらないけど、まあ、当然その、見る対象というか、そこが大きく違うとかは難しさなんでしょうね。そうですね。うんその下にある組織マネージャーやプロジェクトマネージャーはエンジニアの上位互換ではないっていう。これはなかなかこう、難しい問題というか。
1: そう、そうなんですよ
0: 。そうなりがちっていう組織上そうなりがちっていうのはなんかよくある話な気がします。
1: <笑>そうなんですよね。あの、僕もやっぱ、プログラマーの時は、あの、すごい人が、プロマネとか、あの、組織長になるんだろうと思っていたんですけど、まあ自分があのその立場になってみると、必ずしもそのスーパーマンである必要はないっていう感覚ではあるんですよね。一番最初の方でお話ししたのとつながるんですけど、やっぱりチームとして、こう、アウトプットをより大きくしていく、レベルを上げていくのが、その、マネージャーに、あの、課されたタスクだと思うので、その自分ができることが、あの、マックスになっちゃうんじゃないかと思っていて、その上位互換である場合。で、あるなら、あの、いろんなこう、得意な、部分がそれぞれ違う、あのメンバーの、まあなるべくその得意な部分を活かせる。で、それがこうアウトプットとしてあられるように、あの、うまくこう、導いていくというか、導くというよりは、まあ僕はどっちかというとこう、背中を押すタイプなんですけど
2: 、
1: やんなよつって。あの、まあそういう感じで、あの、発揮して、やっぱり自分だけじゃできない、あの、アウトプットが出せるっていうのが、マネージメントの仕事かなというのも今思っていると
2: ころですうんそ
1: う。ただまあエンジニアが自分よりもできる人をこう求めるみたいな気持ちはすごくわかるので、難しいんですけどね。まあ今でも正直、エンジニアをある程度終わって、マネージャーに行くみたいな。そういう、こう、ロールモデルがやっぱり根強くあるとは思っていて。そうですね。はい。で、あの、この間、えっ、ー、と、富所さんのポッドキャストを聞いたんですけど、そこの時にその、エンジニアに降りるとか、なんかそういう、こう、降りる上がるみたいな表現が、たような気がしていて、で、こう上下じゃないんですよねっていうのをちょっと僕は言いたくて
0: 、ああ、なるほど、なるほど、
1: あの役割が違うだけで上下じゃないんだよなっていうのは思うんですけど、ただまあ、あの実情としては、例えばマネージャー職の方が給与がちょっとね、上だったりとか。あるいは、えー、エンジニアを評価するのがマネージメントだとか、まあ、そういった部分があるので、そこにこう、難しさは感じるんですけどね。うんどうしてもやっぱりエンジニアがこう評価を受けるっていう立場だと、あの、その評価に対する納得感っていうのは欲しいんだろうなとは思いますし、そうするとじゃあその納得感ってどうやれば、出せるのかっていうと、まあ一番わかりやすいのは、あの、そのエンジニアよりも技術的にこう上回って、でもこの人が言うんだったらっていう表現が、あの、あんま良くないかもしれないですけど、力で殴るみたいな。<笑><笑>あの、そういうのは一つ、まあ方法としてはあるんですけど、そうじゃない、あの、形がないかなっていうのは、うん、まだちょっと、研究中です
0: 。ああ、なるほど。うん、まあでも確かにおっしゃる通り、その、エンジニアの上位互換として、マネージャーを置くってなると、まさに先ほどのマネージャーの力量でチームの成長が止まってしまうっていう、ことには、まあなってしまうかもしれないんで、まあそれよりは、クリュウさんみたいに、こう、まあ、それぞれが得意なところを、こう、補い合ってっていう方が、チームとしては、こう、うまく機能していく、成長していけるっていう気はしますね。そうですね。うん、まあ、でも、上位互換を求めがちっていうのは、なんかこう、うん、割とわかる話っていうか<笑>、よくある話な感じはしますし、うん、なんか、その期待っていうか、メンバーが、そのマネージャーに対する期待ですね。この人はこんなにすごいだろうって思ってることに対して、マネージャーの人がすごい苦しむっていうか、なんか辛くなるみたいな話は聞いたことがあるので、なんか、うん、なんか難しい問題だなと思いますけどねうん。
1: そこは割とマネージャーとして振り切るっていうのは一つあると思っていて、あの、私、私は例えば、技術については、あなたの方が詳しいですと。で、あのそうではなくてその、あなたがやりやすいように、えー、とか、あるいはそのあなたの進みたいキャリアが叶うようにとか、そういったところでサポートしていきたいっていうスタンス。で、例えば、その、プログラミング以外のところで、例えばエンジニアがこう苦しむようなところを、あの、いち早く動いて、あの、その障害を取っ払うとか、あるいはこう、自分が今後どうしていけばいいかみたいなところに必要な示唆を与えるとか、そういった形で、あの、あ、この人は、技術は全然自分の方が、詳しいけど、あの、確実に自分がこう入った時よりも成長できてるな、この人のおかげでっていう、こう、信頼感を、あの、持たせることで、あの、マネージメントができるんじゃないかっていうのは、なんか一つ思ってるところではあるんですよ。う
0: ん、ふ,ふんふんふん。確かにちゃ、ちゃんとこう、えー、マネージャーとしての立ち位置とか考えとかをちゃんと開示して、こう、信頼してもらうっていうのは、なんか大切な気がしますね。うん、なんかこう、一昔前っていうか、まあ今もそういうとこあるかもしれないですけど、あのシステムの現場っていうよりは、あの、まあ別の業種とかで昔あったのが、とりあえず、かますと。うん、相手にかまして<笑>、言い方悪いですけど、<笑>うん、こう、力で抑えつける。さっきの技術の力という意味じゃとはまたちょっと別の力でっていうのを良しとするっていうような文化も昔あったのあったし、今も多分業種によってあると思うんですよね。そうですね。だからそれとは全然違う方向性なので、うん。でもまあそういうふうな形でこう信頼してもらうっていうことがやっぱり大事なんでしょうね。そう
1: ですね
2: 。
1: まあいいからやれって言いたくなる。こともありますけどね。<笑>まあでもいいからやれって言ってやってもらえる関係性みたいなのを作るのも、
0: まあ大事なのかなとは。うん。うん、思いますね。確かに。そうですね、うんうん。普段からの貯金があるから、<う>ここっていう時は、ごめんけどちょっと今はこれ頼むわっていうのが通るんですもんね。そうですね。そういうこう、マネジメントの難しさっていうのは、割とこう、社内で同じようなこう、職種のマネージャー同士でこう、話し合ったりとか、意見交換したりとかを結構されるんですか
1: そうですね。ディップは、時々あの、マネージャー、まあ、営業の組織の、やっぱりリーダーとかマネージメントやってるメンバーとか、あの、いろんなそのロールの、ええー、マネージャーが集まって、そういう、こう、ディスカッションをする場とかがあったりするのと、なので、まあ、特集は違いますけど、なんか似てるようなところを悩んでたりとかね
2: 。そういうのは
1: あったりするので、まあ、そこでこう、いろいろ相談したりとか、まあ、もちろん、あの、システム開発の、あの、組織の中にいくあの、何人か、組織長がいるので、まあ、そこで、あの、共有したりとか、あとはあの僕は任天堂の岩田さんのコンテンツとか結構ずっと読んでたりしたのでそこからこうヒントをもらったりとかあとあの最近というかここ12年ですけど Perfume の振り付けをやってるあのミキコさんという方がいてこの方のあのなんだろうな要はこの方コンサートとかの演出とかもやってらっしゃる。方なんですけど、まあ、いわゆるその、コンサートをやるときに、そのスタッフをこう、一つにまとめていくとか、あるいはこう、演者に対して、何らかのこう、示唆を与えて導いていくみたいなことをやってらっしゃる方なので、まあ、その方の言動みたいなところもこう、参考にしてるところがありますね
2: 。へえ
0: 。なんかその、岩田さんとか、みき子さんの、なんかこの言動とかで、すごくヒントになったな、みたいなところってあります
1: ほぼ日のサイトに乗っかってるやつですけど、あの、岩田さんの言葉の中で、自分たちは何が得意なのか、何が苦手なのか、それをちゃんと分かって、自分たちの得意なことが生きるように、苦手なことが表面化しないような方向へ、えー、組織を導くのが経営だと思いますっていう。言葉があって。まあ、さっき、あの、僕がその、得意なことを、こう、メンバーが得意なことを、こう、目いっぱいやってもらう。で、それで、こう、チームとしてのアップトグットを、こう、より大きくしていくみたいなところは、割と、こう、平田さんの言葉を、こう、ヒントにさせてもらってたり、っていうこととか。うん、うん、うん、うん。うん。ですかね。まあ、あと、その、ミキコさんの話の中というよりは、あの、いくつか、テレビ出てらっしゃって、で、その番組とかをこう見ている中で、まあもちろん、あの、テレビなので、例えば、あの、ネガティブな場面は出してないのないのかもしれないんですけど、その現場でこう、明るくこう保ち続ける、なんですかね、ポジティブな場作りっていうんですかね、そういうのをこう、率先してやってらっしゃる、こう、笑わせるみたいなことを、あるいは何か足りなかったり指摘をする時にここがダメみたいな言い方ではなくてもう一工夫できそうとかあるいはもしかするといいんだけどもしかすると意外と1人だけ腕が上がりすぎなのかもみたいなそういう言い方をされるんですよ
0: ね。ははははははいはい、はいいいい
1: あの、言い方ってやっぱ大事で、同じことを言うにしても。うん。それでこう聞いてもらえるかもらえないかみたいなところは、あの、特にマネージャーになってから気をつけてるところではありますね。
0: うんいや、そうなんですよね。同じことを伝えたいにしても、その表現感によって全然伝わり方が違うっていうのは、こう話しててもそうですし、特に今はリモートワークで皆さん仕事してると思うんで、僕自身もリモートワークでやってるんで、やっぱテキストでチャットとかでやり取りすることが多いじゃないですか。だから、会話よりも本当にそのテキストの文字情報しかないんで、なんかやっぱりこう気をつけてやらないと、思わぬ伝わり方をしてしまうとか、なんか確かにそういうのは気をつけないとなぁとはすごく思います。そうですよ
1: ね。本当、リモートワークになったので、本当に文字で伝えるっていうのが、本当、以前にも増して求められてる感じはすごくあります
2: 。うーん
0: そうなんですね。僕、なんか、岩田さんは、なんとなくこう、今までのこう、記事だったりとかを拝見してて、なんとなくそういう人柄なのかなっていうのは想像してたんですけど、みきこさんは僕はもっとすごい厳しい人だと思ってたので<笑>、まあ、なんか、ちょっと意外な一面を見たような気がしました。そうですね。まあでも、こういうのって、なんていうんですかね、あの、人柄とか、そういうキャラクターもあるとは思うんですけど、目的思考っていうか、ガーンと言うと自分の感情のまま怒鳴ったりとか、ぐっと押さえつけるようなやり方しても、結果的には自分がやりたい目的には沿わない結果になったりするんですよね。それこそチームのメンバーがもう縮してしまったりとか、悪くいくともうやめてしまったりとか、体調崩してしまったりとか、そうなるともう、じ、事業とか、そういうところの話じゃなくなってしまうん
1: で。そうですね。う
0: ん。そう考えると、なんかこう、ある程度打算的でもいいから、そうやってチームのメンバーがモチベーション高く、やってくれるような環境を作る。っていうのは、なんか、一つの、目的達成するための手段としても、なんかありなんじゃないかなとは、僕は思ったりします。
1: まあよく言われるのは、その、障害が発生すると、発生した時に、あの、一番偉い人は、どんと構えとけ、みたいなね
0: 。うん。こ
1: とは、
0: よく言いますけど
1: 。まあ、あれもそういうことなのかなとは、思います
0: 。そうですよね。頭の中では、多分、すごいいろんなことを考えてて、もしかしたら、感情的にはなんでやねんって思ってるかもしれないですけど、うん。まあ、とりあえず、今は、その、障害を、とりあえず何とかしてもらわないといけないから、現場にはそういう、こう、いろんな感情は見せないようにして、まあ、しっかりやってっていう。もうなんかあったら、あの、こっちで、あの、欠腹からぐらいの態度を見せとくっていうのは、結果的に、そっちの方が早く事態が収まる
1: 。そうですね
0: 。っていう気はします。う,す、ね、うん。いや、いい話でしたね
1: 。ありがとうございます。
0: じゃあですね、今回はここまでにしたいなと思います。ということで、今回のゲストはクリューさんでした。ではクリューさん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。